0: Boa tarde, boa noite, bom dia, meus amigos, aqui do canal um Problema Chamado Brasil. Estamos mais uma vez de novo aqui, mais uma vez tentando colocar a cabeça para fora da correnteza dos acontecimentos. Essa semana eu fui é, levar a minha avó para vacinar contra o Corona, né? Ela tomou a Coronavac, a famosa Coronavac. A minha outra avó já tinha sido vacinada também. Aos poucos, os, os nossos queridos estão sendo vacinados. E é exatamente por isso que eu gostaria de falar hoje um pouquinho sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde do Brasil. Esse empreendimento que é, se a gente parar para pensar, foi um dos, dos projetos mais ambiciosos da história do Estado brasileiro. Né? Não existe nenhum país no mundo com as proporções do Brasil, com as dimensões, melhor dizendo, do Brasil que tenha um sistema público de saúde dessa natureza. Né? Você pode falar ah, tem a China, mas a China é tudo estatal, então não conta, né? É, mas né, Índia, Rússia, é, Estados Unidos, países que têm dimensões semelhantes às dimensões do Brasil, nenhum, né, consegue ter esse esse um sistema público de saúde que ofereça, né? É, Saúde gratuita, atendimento e, e, e prevenção de saúde nas dimensões que nós temos. E eu, eu acho que a gente deve é, homenagear o, o, o nosso SUS, ah, porque se ele demonstra alguma eficiência, se ele tem a eficiência que ele tem, digamos assim, que não é a maior eficiência do mundo, que não é o melhor sistema público do mundo, está longe de ser, a gente sabe, não é? mas que também está longe de ser o pior. Né? E se ele tem a eficiência que ele tem, isso se deve a, a, a uma enorme rede de profissionais, de funcionários, de carreira, né? que tem, sim, apresentado é, seus serviços com muita eficiência e com muita competência, apesar dos pesares. Quer dizer, quer dizer, esse sistema funciona apesar do Estado brasileiro. Então, primeiro, dá para dizer, eu acho, que desde a sua é, idealização lá na Constituição de 88 até aqui, nós conseguimos botar, nós, o Brasil, digo, conseguimos botar a coisa para funcionar. Né? E, e se ele não é perfeito, ele é, das coisas que o Estado brasileiro produziu, talvez aquela que, que melhor funcione. É? É, no, tirando a Receita Federal <risos> e o Detran né, que pela sua, pela sua rentabilidade funcionam como se fosse um relógio né, das coisas que o Estado Brasileiro produziu lógico que eu estou generalizando né, e tal, tem outras muitas coisas a gente não pode esquecer por exemplo que foi o Estado Brasileiro que criou a Embraer né, que é uma empresa hoje de é, nível internacional faz avião em alta qualidade tal lógico que tem outras coisas mas para uma conquista da sociedade brasileira como um todo uma conquista vamos dizer assim democrática no seu sentido mais profundo não é o estado a, a, o SUS foi a maior conquista do estado brasileiro né, na medida em que todos os brasileiros desfrutam desse esse esforço do estado brasileiro em criar um sistema público de saúde nos moldes do National Health System lá da Inglaterra, né? Obviamente que o National Health System funciona muito melhor. Obviamente que o SUS é é, 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 é ainda desigual, então ele não atende com a mesma qualidade todas as regiões do Brasil, é óbvio. Né? Não tem a mesma oferta, a mesma qualidade os serviços do Brasil inteiro, né? Tem lugar que falta médico, tem lugar que sobra médico, tem lugar que é, tem atendimento de maior complexidade, tem outras cidades que não, e todos esses porém, né? Mas ele consegue dar conta. Ontem eu fiquei. Ontem, que foi, foi o dia. Eu estou gravando no domingo, né? Mas o, ontem foi sábado. Eu levei minha avó para vacinar. Nós ficamos 2 horas e 20 minutos no, no trânsito é, para chegar lá. Uma desordem total na rodovia. Né? Um, a, a, a gente tendo que esperar. com Todo mundo com idoso no carro. Tendo que esperar na beira de uma rodovia, passando o carro a é, 150 por hora do lado o tempo inteiro. Né? Rodovia de pista dupla, quer dizer que as pessoas ainda andam mais rápido do que o normal, o acostamento inteiro tomado. Não tinha um policial fazendo nada, né? não tinha um, um agente da CMTU fazendo nada. CMTU, para quem não é de Londrina, é o nome da, 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 vamos dizer assim, da secretaria responsável pela gestão do tráfego é, urbano, essas coisas. Né? Enfim, não tinha. É, é, nenhum ato, sei lá, a Polícia, a Polícia Rodoviária Federal ali, monitorando nada, nada, todo mundo exposto na rodovia, parado, se um cara resolvesse vir roubar você, não tinha o que fazer né? mas no que diz respeito ao sistema público de saúde, porque isso não é responsabilidade do SUS né? a hora que você entrava dentro do parque para vacinação, a coisa estava muito bem organizada até a água eles estavam distribuindo para os para os idosos que estavam no carro. né? E a vacinação foi feita. Ah, mas podia ter mais vacina? Podia. É, e aí que eu digo que o sistema público funciona apesar da política no Brasil. Né? Apesar de todo o desmando, despreparo, toda a corrupção, né? do desvio de dinheiro, do uso irracional do dinheiro, que talvez seja um problema mais, mais grave até do que a, a corrupção. Não sei, não sei. Não, não tenho dados para provar isso, né? mas o uso assim é, é, sem planejamento do dinheiro certamente provoca um desperdício enorme de dinheiro. Né? Na Inglaterra você, você tem o sistema público de saúde? Tem, mas se você ficar doente e quiser usar o sistema público de saúde, você tem que seguir exatamente os passos do sistema público de saúde. Então, você ficou doente, você vai no posto da sua região, você vai passar por uma triagem e você vai ter que seguir os passos daquela triagem. Não tem como você ir direto para o pronto-socorro, não tem como você entrar em contato com o médico da, da, de conhecimento, de contato da família, você vai ter que ser atendido como qualquer um, do mesmo jeito, seguindo todas as etapas. A gente sabe que no Brasil não é assim e não funciona tão bem como lá. Né? E a gente sabe que o fato de não funcionar tão bem torna o sistema mais caro, menos eficiente, Menos racional, a gente sabe que ele podia ser muito melhor, mas ele funciona. Né? E as pessoas, a gente sabe que precisa de... Tem uma fila enorme para atendimentos de especialidades, né? para exames de maior complexidade. Tem uma série de precariedades. Não. Mas acho que também, se você olhar para o que está acontecendo, pros, apesar de todos os desmandos da desorganização, três ministros da saúde trocados nesse governo... Né? e nos governos anteriores também é, não, não se pode elogiar de forma alguma. É, é, apesar de, de que muitas verbas são conquistadas por emendas parlamentares, né, que é, o, é aquela coisa do... Já falei aqui de emenda parlamentar, eu acho que no áudio da semana passada, que é aquela coisa do deputado que vai é, junto ao Ministério e consegue descolar uma verba. Isso é a forma mais irracional de gasto do dinheiro público, porque daí você vai fazendo vamos dizer assim, faz as obras de forma sem é, é, sem planejamento nenhum, né? de acordo com a demanda dos deputados, dos interesses dos deputados e das disputas entre os partidos por essas verbas. né então, apesar de tudo, apesar da desordem total do Estado brasileiro e também do desafio de que nós temos um país que é um continente, né, que tem uma ocupação demográfica muito desigual, que tem um desenvolvimento econômico muito desigual. Todo o país tem um des... É também isso, é, um parêntese aqui, outro parêntese. Eu já estou fazendo o terceiro parêntese dentro do outro. Mas todo o país tem um desenvolvimento econômico desigual. Né? Nem, não existe um país no mundo que o país inteiro é desenvolvido do mesmo, do, do mesmo jeito. Né? Mesmo aqueles que são países muito pequenos... É da natureza do desenvolvimento das sociedades complexas, urbanas e capitalistas que haja, sim, uma desigualdade no que diz respeito ao desenvolvimento econômico. Né? As cidades, a existência de cidade pressupõe a desigualdade de desenvolvimento urbano. Então também não podemos achar que um dia esse negócio vai ser completamente perfeito. Não vai. Né? Pela própria natureza... Da, 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 das organizações é, sociais complexas dentro das sociedades né, econômicas abertas, como diz o, o, o Karl Popper, né? aliás, fica aí a recomendação de um livro, A Sociedade Aberta, do Karl Popper. Então, dentro daquilo que se chama de sociedades abertas, ou seja, sociedade de mercado, sociedade onde as coisas são organizadas de forma mais livre, mais livre e onde o Estado não controla tudo e, né, e tal, sempre vai haver, sim, desigualdades regionais. Então, não podemos ter a ilusão de que na, no, no lugar mais perdido da Amazônia você vai ter o mesmo atendimento, os mesmos recursos disponíveis que você tem num grande centro urbano. É óbvio que a concentração, que se paga um preço não é? de, de menos recurso, menos atendimento, menos rapidez quando você está num lugar mais distante, né? Assim como, estando num lugar mais distante, você tem mais liberdade, menos apurrinhação, né? menos agito, né? são prós e contras. Então, obviamente, que não dá para pensar que um dia você vai ter, na, na, na cidadezinha mais distante do, do Acre, o mesmo atendimento que se tem em São Paulo. Né? Por quê? Porque é da própria natureza do, do, do processo urbano, de concentração urbana e demográfica, que existe essa diferença para dar o mesmo atendimento, nós teríamos que transformar a menor cidadezinha no Acre numa metrópole como São Paulo. Porque se você vai precisar ter médico, você vai precisar ter... Abastecimento de oxigênio, você vai precisar ter é, é, todos a rede de medicamentos, né? a rede de utensílios médicos e, e, e recursos médicos, tudo isso pressupõe uma economia vasta, complexa, com diversidade, divisão social do trabalho, né? uma, espe uma especialização de funções tremenda. Isso não dá para ter numa cidadezinha pequena. Então, quanto mais distante, obviamente o sistema vai ser mais precário. Não é o sistema de saúde, eu digo. E como o Brasil tem uma discrepância muito grande, ou seja, tem lugares muito distantes, com populações muito pequenas, onde a economia é uma economia, vamos dizer, mais precária, menos monetarizada, né? menos capitalista. Obviamente que o atendimento a essas regiões será sempre mais precário do que o atendimento numa grande cidade. O que se ganha em troca é que você está mais livre também, né? mais distante dos. ONU, que é a vida na grande cidade, é, traz. Esperar que o atendimento do SUS seja absolutamente igual em São Paulo ou na menor, menor cidade da, da, da região amazônica, é como se você esperasse que numa cidadezinha dessa do Acre você tivesse um rodízio de comida tailandesa. Não vai ter. Né? Não dá para chegar numa cidadezinha pequena do Acre e falar escuta, onde fica a, a churrascaria de é, Parrilha Uruguaia? Não vai ter parrilha uruguaia, lá. Por quê? Porque para que exista um restaurante especializado em parrilha uruguaia é preciso que exista um mercado capaz de absorver essa atividade. E para que exista esse mercado é preciso que existam milhares de outras atividades que são feitas por outras pessoas, não é? Para que as trocas entre essas milhares de atividades tornem possível esse grau de especialização, né? Então não dá também para idealizar o sistema. Ele pode ser mais racional? Ele pode. Mas ele não pode ser perfeito, porque não dá para ser perfeito nunca. Então, no Brasil, a gente sempre vai conviver com uma, uma grande desigualdade de serviços entre as regiões maiores, mais urbanizadas, onde há mais, é, é, um, um, mais diversificação do serviço. E as regiões que são mais distantes, isoladas, né? menos, densamente, é, de, menos demograficamente ocupadas, ou com uma densidade demográfica menor, e assim por diante. Mas eu acho que a gente, no momento em que a, a, a vacinação acontece aqui no Brasil, a gente pode sim ter é, é, orgulho do serviço que o SUS oferece, não é só em relação à vacinação, a campanhas de vacinação, o que honra, inclusive, uma tradição muito antiga do nosso sistema de saúde, de pessoas como Oswaldo Cruz, por exemplo, lá atrás, né? lá na, na época da revolta vacina, em 1906. É, mas também outras coisas, tem cirurgias, né? atendimentos de alta complexidade e tudo mais, que a gente sabe que, pelo menos nos centros urbanos maiores do Brasil, o SUS oferece. Né? Não vai nunca haver remédio para toda doença, não, não vai nunca ter... teremos a condição de atender a todas as necessidades. Sim, pessoas vão morrer... É, sem remédio, por quê? Porque não tem remédio para todo mundo e, e, e não tem remédio para toda doença. Você pode até chegar num ponto que tem remédio para todo mundo, mas vai ter remédio para algumas doenças, não vai ter para todas. É da pro... Não adianta a gente achar que os sistemas de saúde vão conseguir mudar a natureza da condição humana. Certo? A vida é sempre inesperada, a vida é sempre, é, como diria o Maquiavel, fortuna, isso é imponderável né? ela tá sempre tá há sempre o um elemento do imponderável há sempre o um elemento de escassez né? de discrepâncias de desigualdades então, a gente não pode criar uma visão idealizada do homem do mundo e da condição humana certo a vida é miserável a vida é trágica né? as nossas os nossos desejos as nossas vontades nunca vão acontecer o mundo não é e não pode ser uma utopia. E quando a gente luta em nome de uma utopia, a gente, quer dizer, quando a gente luta em nome de uma utopia, quando eu falo isso, eu quero dizer, quando a gente nutre um nível de exigência utópico né, para a nossa realidade. Nós vamos estar sempre insatisfeitos, né, nós vamos estar sempre indignados, nós vamos estar sempre numa atitude de profunda ingratidão. Então, por mais que o Brasil tenha todos os defeitos que ele tem, e ele tem, por mais que o SUS tenha todos os defeitos que ele tem, e ele tem, por mais que se desvie dinheiro nesse país de uma forma é, é, absurda, por mais que se gaste dinheiro do Estado brasileiro de uma forma irracional, por mais que todos nós, é, todos os dias, pagamos por isso, com uma quantidade absurda de impostos, com impostos que são cobrados sem a menor lógica e sem o menor senso de justiça, por mais que toda pessoa que tem um emprego no Brasil se sinta agredido pela quantidade de, de, de impostos abusivos que são cobrados de nós todos os dias, apesar de tudo isso, sim, nós conseguimos criar um sistema de saúde que funciona, que é importante para a população brasileira e que dá qualidade de vida, sim, alguma qualidade de vida para a sociedade, inclusive atendendo os mais pobres guardadas todas as desproporções, desigualdades, como a gente já disse aqui. Então, bom dia a todos e esperemos a vacina, esperemos que chegue a nossa vez da vacina. Um beijão, até a próxima, valeu, falou, tchau.